0: Röjbaş, Paris, Good Morning, Good Morning, Bonjour, Bonjour, Dobri utro, Jin dobre jore geld, Hoa Kalimera sabah elahir, Böre daha habari, Dilamşbi, Do bilsa, Do gina, Nihao, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsunuz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da başladığımızı duyurarak davet edin buraya, onlar da gelsinler. Bugün yayın bir parça açık mektup gibi olacak. Neden? 1 ee, yılı aşkın süredir. Altılı masa olarak tabir edilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde kurulan, diğer muhalif parti liderleriyle birlikte oluşturulan, toplumun pek çok kesimi tarafından benimsenen, eksiklikleri gözlenen ama attığı adımlarla birlikte aslında insanların tırnak içinde kurtuluşa ilişkin umutlarını yeşertecek bir durum haline gelen altılı masanın saat 14'te toplantısı var. Aslına bakarsanız bu son toplantı, söylenen, planlanan oydu çünkü Saadet Partisi Genel Merkezinde Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak ve ardından. Kamuoyunun artık Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın adayını öğreneceği beklentisi yaygınlaşmış durumda. İstedim ki bunun öncesinde bu toplantının gerçekten hani hep televizyonlarda söylenirlerdi. Söylenir ya işte çok kritik toplantı, Ankara'da kritik günden falan. Hepsini unutun. Bugün gerçekten çok kritik bir toplantı var. Neden o kritik toplantı bu kelimeyi hak ediyor? Bugün biraz onun üzerinde konuşalım. Ve e, o konuşma aslında hepimizin bir parça duygularına tercüman olsun istiyorum. Çünkü... Biz ne kadar konuşursak, ne kadar anlatırsak anlatalım, birbirimizin ellerine değmediğimiz zaman, yan yana duramadığımız zaman söylediklerimizin çok manası olmayan bir dönem yaşıyoruz. O kadar ağır bir dönem ki bu. İnsanların haklılıkları değil, güçlülükleri esas olan. Ve o gücü sadece tek bir kişinin elinde toplama çabası aslında ülkenin bütün varlıklarını, bütün kurumlarını, bütün düşünsel yapısını yok etmeye and içmiş durumda ve teker tekerde Doğrusunu isterseniz başarıyor bunu yani kendi açısından baktığında son derece tırnak içinde başarılı. Ülkenin alınıp satılmadı, kurumu kalmadı. Yapılamayacaklar artık içi çok boşaltılıp hiçbir işe yaramayacağı görüldüğü zaman kimsenin ona talip olmayacağı anlaşıldığı zaman varlık kurumu olarak oluşturulan o büyük şirkete devasa holdingin içine atıldı. Orada çürümeye terk edildi. Hani olur ya yaşadığınız kentlerde vardır. Ankara'da da var. Yıllar önce yatırımı yapılmış. Yatırım yapılırken gazetelere boy boy fotoğraflar verilmiş falan. Acayip yapılar vardır. Spor salonları, bilmem ne kompleksleri, işte sosyal tesisler falan. Unutulur gider sonra. Onun gibi işte varlık yönetim şirketinin içinde o varlık şirketinin, o büyük holdingin içinde çürülebilir terk edilmiş durumda. Sadece bu değil. Hepimiz aslında bir yanıyla tek bir kişinin ağzından çıkan sözlerin ülke yönetmeye yetmeyeceğini söylememize rağmen, aslında o tek kişinin ağzından çıkacak sözle hareket eder duruma gelmişiz. Bu, ister onun talimatlarına uyun, isterseniz uymayın aynı sonucu getiriyor ülkede. Mesela. Sadece grup toplantısında söylediği bir, bir tane ve bana kalırsa içi son derece boş, dandik bir cümlenin sonucunda dün bütün Türkiye 14 Mayıs'ta seçim olacağına ikna olmuş durumda. Oysa biliyorsunuz ki seçim kararının alınabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hareket etmesi şart. Yani teknik olarak da doğru bir söylem değil bu. 18 Haziran'dan sonrası olmama ihtimaline karşı insanların neler söylediğini biliyorsunuz Altılı Masa'nın ve... Kendi başına karar verir gibi o statüyü kaybetmemek uğruna yalan da olsa yanlış da olsa beyan vermekten kaçınmayan insanlar var karşımızda. Şimdi ülke böyle büyük bir çapsızlığa tırnak içinde terk edilmişken bir yandan çare üretebileceklerinde bunun karşısına aynı dirayetle çıkabilmeleri lazım. İsmet Paşa'nın İsmet'in İnönü'nün o meşhur sözünde olduğu gibi bir ülkede haklılar da, haksızlar da cesur olmayı tartışırken ne noktada durduklarını bilmek zorundalar aslında. Çünkü bugün Türkiye'de gücünü kötülüğünden alan, elindeki baskı gücünden alan, o gücü de kendinde bina etmeye çalıştığı, o, e, anlamsız tuhaf gücün içine sokmaya çalışan insanlar akla hayale sığmayacak işler yapıyorlar. Böyle şeyler var ki kimsenin bugüne kadar aklının köşesinden geçmeyen, mesela Ankara'da 103 insanın öldüğü bir terör saldırısının ardından oynanan milli maçta saygı duruşunu yuhalayan alçaklara düşünülmeyen tribüne alınmama taraftarın, Taraftarların tribüne alınmama tedbiri bir anda Fenerbahçeli taraftarlara uygulanmaya başlanabiliyor. Hem de o kadar rahat ki tebligatlar gitmeye başlıyor. Çünkü biliyorlar ki bu çok daha büyük bir korkuya sebep olacak. İnsanlar diyecek ki Allah işte bak yapamaz yapamaz diyorlardı ama maçları yasaklıyor. Oysa ki böyle bir şansı olmadığını onlar da biliyor. Bunun için zaten ikinci adımı açıp, atıp iki hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanması gibi anlamsız tutumlar içine giriyorlar. Hedef aynı, bir korku yaratmak. Çünkü o korkuyla birlikte insanların kendi gölgelerinin dışına çıkmamalarını sağlayabileceklerini biliyorlar. Nereden biliyorlar? E bugüne kadar böyle gitti çünkü. Korku ne kadar büyük olursa. Türkiye'nin 2015 yılında ard arda yaşadığı iki seçimi arasında yaşanan o insanlık dışı terör olaylarını hatırlayın mesela. Korkunun yaratılacağı iklimi. Ondan iki sene önceye gidin. Ortalıklara saçılan havalarda uçuşan tapelerde o sorun değil ya atarız üç tane roket buradan onu hallederiz diyenleri düşünün. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman yaratılmaya çalışılan korku ikliminin hem ne kadar büyük hem de aslında bazıları için ne kadar olanaklı olduğunu göreceksiniz. Ama... İş bu kadar çaresiz değil aslında sadece bunun anlatılabilmesine ilişkin imkan tanınmıyor mesela İstanbul'un göbeğinde insanlar sadece bir anayasal hak olan ayrıca demokraside çok sıradan bir tavır olan. Hükümet istifa sloganını attıkları için 12 saat, 16 saat, 18 saat, 24 saat gözaltında tutuluyor. Ülkede deprem profesörleri alınıyor. Gazeteciler evlerinden toplanıyorlar mesela. Neden? Çünkü yapabiliyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kötülük devam etmediği sürece, bu baskı, bu korku devam etmediği sürece insanlar özgür düşüncelerini kullanmaya çalıştıkları andan itibaren böyle büyük bir saçmalığın farkına varacaklar. Burada yine bu yayında konuştuk kullandık aslında dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan bir anda fikir değiştirip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen birine mesela bir İsveçliye Türkiye'ye geldikten sonra sorun bugün Türkiye'de baskın siyasal güç hangisi seçimi kazanması ihtimal dahilinde olan siyasal güç hangisi size vereceği cevap sizi şaşırtacak muhtemelen ama biz Azınlık olduğumuza o kadar ikna edilmiş, o kadar inandırılmış durumdayız ki insanlar o azınlık psikolojisinin içinde kendilerine o korkuyu da yapıştırıyorlar yanında. Yani 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilebilmesini düşünebilecek kadar alçak olan insanlar yargılandıkları adliyenin önüne kendi çapulcu it çakal sürüsünü yiyabiliyorlar Ve onlar azgın azınlık diye slogan atabiliyorlar. Oysa herkes çok iyi biliyor ki azınlık olan onlar... Ama pisliğin cesareti o kadar fazla oluyor ki Türkiye'de ve insanlar bunun korkuyla birleştiği anda bir çıkışsızlığı o kadar rahat üzerlerine alabiliyorlar ki onlar da farkındalar ne kadar kötüleşirse o kadar fazla ihtimal oluyor kazanması açısından yalnız yalnız. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Hani ben size şunu söyleyecek değilim. Bütün filmlerin sonunda iyiler kazanır. İyiler sonuçta muhakkak kazanır. <gülüyor> Öyle bir şey yok ya. Kimse kendini kandırmasın. Kötü gerçekten güçlü olabilir. Kötü gerçekten kötülüğünün sonu olmayacak gibi davranabilir. Ama ne olursa olsun. Mesela elimizde örnekler var. 2019 yılında yerel seçimler sırasında biz bunu yaşadık. Hem de o kadar zorlanarak yaşadık ki insanlar... Öncelikle sandığa gitmemeye ikna olmuş durumdalardı. Tıpkı bugün şu aday olursa oy veririm, bu aday olursa hayatta vermem, gitmem sandığa falan diye şımarıkların yaptığı gibi. Ama o günde o insanlar sandığa gittikten sonra Türkiye'de bir şeylerin değişebileceklerini, üstelik kendi verdikleri oylarla değişebileceğini gördü. Hepsi yaşadı bunu. Ve bugün tam da bunu yapmanın, yani hani o miteranın meşhur sözüyle birlikte, cesaretin korkmamak değil... Korkuya egemen olduğunu düşünerek bunun üzerine gitmek gereken bir gün yaşıyoruz. Şimdi bugün tam da bunun yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar kendini dışlanmış hisseden, bu masanın içine dahil edilmemiş gören çok sayıda insan var. Bunun örneklerini isim isim de saymak mümkün. Mesela HDP'lileri bunun içinde saymak mümkün. Bugün Türkiye'de etnik bir grup olarak Kürtlerin sadece böyle bile bakacak olsanız. Türkiye'de. Siyasal yaşamın dışındaymış gibi gösterilmesi birincil olarak akla uygun değil ikinci olarak siyaseten mantıklı değil zaten ama buna rağmen tam da o Türkiye'de korkuyu egemen kılmaya çalışan insanların yaptıkları gibi onların görülmeyebileceği durumlar toplumun büyük kesimi tarafından. Kimse o büyük kesim tolere edilebiliyor görmezden gelinebiliyor yani bu altılı masanın içinde Kürtler yok dediğiniz zaman mesela toplum bir anda aynı şekilde hareketlenip diyor ki ama fikirlerini zaten savunacak insanlar var oysa orada oluşturulan bütünün birbirine hiç benzemeyen demeyeceğim bazıları birbirine çok benziyor aynı yerden çıkmış insanlar üstelik bunlardan oluştuğunu da biliyorsunuz ama toplum bir şeyleri görmezden gelebiliyor. Oysa bugün bir yıllık bir sürecin sonunda şu masanın dağılmaması bile gerçekten büyük bir başarı. Çünkü bizimki gibi ülkelerde dört bir yandan saldırı altında e, oluşturulan bir takım iyilik hareketlerinin çökmesi an meselesidir her zaman. İnsanlar üzerinde çok tepinir, çok e, debelenir, bağırır, çağırır, hakaret eder, küfreder söylenecek sözün bini bir paradır her zaman. Ama şimdi yapılması gereken bu değil. Çünkü Türkiye'de geçmişte ittifak benzeri çalışmalarda atılan yanlış kararların insanları korkutmaması için bu kez doğru kararın verilmesi gerekiyor. Ve inanın bana doğru kararı verebilmek için çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Bu ülkenin temelinde var zaten. İnsanların sıkıntılı anlarda nasıl bir araya geldiğini görebiliyorsunuz. Merak etmeyin o güzellemelerden yapmayacağım. O kampanya bu kampanya geçin onları. İnsanların ne kadar iyi olduğunu yardımsever olduğunu bu ülkede biliyor zaten herkes. Dünya da biliyor yıllardır yüz yıllardır böyle. Benim anlatacağım o değil. Biz birbirimize sahip çıkabileceksek eğer ne kadar geniş bir masanın etrafında toparlanabilirsek o kadar rahat yapabileceğiz bunu. Ve şimdi altılı masanın atması gereken çok ciddi bir adım var. Bir aday belirlemek. Baktığınız zaman bir ismin telaffuzundan bahsediliyor olabilir ama demin dedim ya geçmişteki örnekler. Ekmek için ekmelettin örneğinde olduğu gibi atılan yanlış adımlar herkesin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Ve bugünün. Bugünün güçten kaynaklanan iktidarını destekleyen yalakalar tam da buradan hareket ediyorlar işte yine yanlış karar verecekler yanlış adım atacaklar bugün masanın kararı ne olursa olsun emin olun eleştirenlerin sayısı kabul edenlerin sayısından daha fazla olacak bizim geleneğimiz yapımız bu maalesef İnsanlar bir şey yapmak yerine eleştirmeyi tercih ediyorlar bizim ülkemizde her zaman böyle bir şey yap dediğin zaman kaçacak delik arıyor herkes eleştir demene bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Ama şunu unutmayın biz bugün bir karar verilecek diye bekliyoruz o verilecek karar Türkiye'de iyilerle kötülerin arasındaki savaşta sadece iyilerin önünde gidecek kişiyi gösterecek arkadan gelen iyiler olmadığı zaman o önde gidecek kişinin yine bir önemi olmayacak emin olun ve şunu aklınızdan çıkarmayın lütfen eleştirirken sadece biraz burasından bakın istiyorum ne olursa olsun Türkiye'de demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu kadar yerle yeksan edildiği bir dönemden sonra Orada atılacak bir adımın dönüşü var ama bugünün iktidarını güçlendirecek herhangi bir adımda inanın bana geri dönüş yok. İnanmıyorsanız bana deprem bölgesine bakın. İnsanlara 200 lira verilerek susturulmaya çalışılıyor. Hakaret edilerek, bağırılarak, kes sesini diyerek onların yaşadıklarını unutmaları isteniyor. Hiç utanmadan, hiç arlanmadan taraftarlar tek tek toplanıyor Türkiye'de ya. Futbolda taraftarlar tek tek toplanıyor. Aklınızın köşesinden geçer miydi bu? Geçmez de eminim. Ama inanın kötülükte limit yok. Çünkü bugünün iktidarının tek çaresi var. İktidarın devamını sağlayabilmek için gücünü koruması. Oysa o da çok iyi biliyor ki parası bitti, gücü bitti, karizması yere çöktü. Bütün bunları herkes görüyor. Artık atılacak tek bir adım var. Karşısına çıkacak insanı gösterebilmek. Ve arkasından gidecek kitleyle birlikte. O insanın tek başına değil, karşıda olan, o İstanbul'da adliyenin önünde bir grup pisliğin bağırarak söylediği gibi azgın azınlık olmadığını gösterecek çoğunluğu sürükleyebilmek. Atılacak adım o kadar zor değil. Altılı masanın üyeleri. Bir senedir hakikaten biliyorum kendi gruplarınızda kendi oy verenlerinizde çok ciddi sıkıntılar yaşadınız. Bunların bazılarını aktardınız bazılarını aktarmadınız. Dedim yani ya oradaki insanların bazıları birbirine çok benziyor hatta aynı yerden gelmiş insanlar bazılarının alakası yok. Hakikaten benim burada ne işim var diye sorabilir, yan yana nasıl geldiler diye sordurabilir insanlara. Ama hasta olan hikaye şu, hepimizin şikayeti varsa hepimizin çözümü de olmalı. Biz birlikte bir şeyden şikayet ediyorsak ki ediyoruz, bugün Türkiye'de gerileyen demokratik haklardan söz ediyorsak sadece demokrasi için atılacak adımlar olmalı. Ve bunu kimin sürükleyeceği değil önemli olan. Bunu sürükleme gücüne sahip olanı o masanın aday olarak çıkartabilmesi. Onun için söylüyorum Türkiye 6'dan büyük bu ülke 6'dan da 56'dan da 956'dan da büyük ve her zaman böyle olacak ama insanları görmezden gelemezsiniz insanların taleplerini onların dudaklarından dökülürken bir kısmını beyinlerinden süzüp Dudaklarının altına çıkartamadıklarını unutmayın lütfen. İnsanların bugün yuttuğu çok şey var. Kimi konumları gereği, kimi hayatı paramparça olduğu için ama herkesin bugün yaşanan kötülükten alacağı bir intikam var. Devletler intikam almaz ama bireyler bunun nasıl gerçekleşeceğini görmek zorunda. Bundan bir yıl önce konuşulan hesaplaşmanın, helalleşmenin önemi burada. Onu kimin sürükleyeceğini bilmek istiyoruz biz sadece. Bugün Türkiye'de Resmi sayılarla 45 binin üzerinde insanı kaybetmişken bu ülkenin küçücük bebeklerini, yaşlılarını, kadınların erkeklerini tek tek, tek tek umarsız böyle elimiz kolumuz gerçekten bağlı şekilde sonsuzluğa uğurlarken hesaplarını sormak dışında hiçbir beklentimiz yokken buna sessiz kalamazsınız ve dağılamazsınız. Şimdi yapmanız gereken şey çıkıp orada akılla süzdüğünüz, akılla getirdiğiniz bir sonucu insanların karşısına çıkartmak. Başka bir beklenti yok. Şu anda herkes bunu bekliyor. İsimden çok orada bu hesap sormak isteyen siz helalleşebilirsiniz ama gerçekten kanunlar önünde hesap sormak isteyen, hepsi derin acılar çeken, farklı konularla ilgili ama en çok Türkiye'nin bu kadar yobazlaşmasından, yoksullaşmasından, görgüsüzleşmesinden rahatsız olan, bugünkü gidişatın iyi bir hal olmadığını bilen insanlara karşı borcunuz var. Bugün atacağınız adımı böyle atmak zorundasınız. Aday, aday doğru. Aday doğru da sadece o değil mevzu. Herkes aklını önüne koyup, Onunla bir konuşma yapmak zorunda bu söz boşa değil benim sevdiğimi biliyorsunuz daha önce de söyledim defalarca burada kullandım da zaten okudum anlattım ee, kendisinden de bahsettim Doğrusun isterseniz altılı masanın içinde sevenleri var mıdır bilmiyorum Kemal Bey'in çok sevdiğini biliyorum mesela Ömer Hayyam aslında gerçek adı da bu değil Hayyam diye biliniyor öyle söyleniyor ama kocaman bir matematikçi aslında bir bilgin gerçek bir bilginin de çok dirayetli bir bilgin. Özelliği şu eee Tam da bugünün ortamında bugün anlatıldığı gibi büyük güç vehmeden kendine büyük güç vehmeden insanların yarattıkları kaos ortamında sözünü söylemekten çekinmeyen bir insan. Ve 10. yüzyılın ortasından 11. yüzyılın ortasından 12. yüzyılın ortasına kadar neredeyse 100 yıla yakın hayatının içinde söylediklerinin bunca yüzyıl bize aktarılabilmek üzere kalmasının bir tane gerekçesi var. Geçerliliğini kaybetmiyor. Onun söyledikleri ne zaman bir baskı, ne zaman bir kötülük yaşansa hala kulağımızda çınlayacak sözler. Bugünün, bu açık mektubun son sözlerini Hayyam söylesin. Çünkü Hayyam'ın söyleyeceği sözler önemli. Biz on buçukta tekrar görüşürüz. Hayyam akılla bir konuşma yaptığını söylüyor. Ve benim de tek ricam şu. Umarım... Akıllarınızla bir konuşma yapmışsınızdır dün gece. Yapmadıysanız da bugün saat ikiye kadar zamanınız var. İnanın bana kurmaylarınızla yapacağınız konuşmadan çok daha önemli bir konuşma olacak bu. Ve akılla yaptığınız konuşmanın sonunda alacağınız karar. Türkiye için her şekilde ama her şekilde doğrusu olsun istiyorsanız ne olur? Ülkenin altılı masanın çok üzerinde olduğunu, hepimizin birbirine benzemekten... Ee, Benzememekten dolayı bir sıkıntı yaşamadığını, sadece birlikte yaşam kültürümüzün yok edilmeye çalışıldığını düşünün. Sadece bizim atmamız gereken adım için önce sizin bir adım atmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken sadece akıl yoldaşınız olmalı. Başka bir çaremiz yok. Akılla bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim, ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi, birkaç görüntü. Evi barkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt, köpek, çakal, makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm dedim. Ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağa burkulunca dedi. Hayam'ın bu sözlerine ne dersin dedim. Dizmiş alt alta sözleri. Hoşbeş etmiş derim dedi.